0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van crime 2 Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval best wel goed. Uh, ik ben bijna weer normaal qua stem en <laughs> verkoudheid dingen. Uh, dus ik ben blij dat ik deze aflevering iets makkelijker kan gaan opnemen. Dus daar ben ik in ieder geval heel erg blij mee. Waar ik ook blij mee ben, is dat deze aflevering weer mede mogelijk is gemaakt door Storytel. Storytel is een dienst waarmee je meer dan 350.000 luisterboeken kunt luisteren en e-boeken kunt lezen. Super fijn, want je kan dat doen waar en wanneer je maar wil. Je kan het doen onder het sporten, onder het koken of gewoon lekker op de bank. Dus dat is natuurlijk super chill. Als je nou ook Storytel wil gebruiken en wil uitproberen, dan kan dat via story.tel slash Dan kun je namelijk 30 dagen gratis gebruik maken van de diensten van Storytel. Je zit nergens aan vast, je kunt het gewoon opzeggen, als je dat wil natuurlijk. En dan kan je het gewoon uitproberen. De link zet ik ook nog in de show notes en op Instagram staat in mijn bio, dus dan kun je het heel erg makkelijk weer terugvinden. Dus ga dat even bekijken en probeer het uit, want het is echt super chill. En dan heb ik nog één algemene mededeling voordat we eindelijk gaan beginnen. Volgende week komt er geen podcast online wegens omstandigheden. Het is helaas niet anders. Die week erop ben ik er gewoon weer uh, en dan ben ik gewoon weer terug. Dus zorg dat je dan in ieder geval klaar zit. Um, dat gezegd hebbende gaan we naar de zaak van deze week. En eigenlijk is dit een beetje een mengelmoesje van een Nederlandse en een Duitse zaak. Maar alles speelt zich af in Nederland, dus ik vind ook wel dat dat uh, mag om zo maar te zeggen in de Crime Talk podcast. En deze zaak die heb ik getipt gekregen van een aantal luisteraars inmiddels. En eigenlijk verbaasde me dat een beetje, want zoveel is er niet te vinden over deze zaak. Behalve een aflevering van Peter R. de Vries, die heb ik ervoor gekeken. Ik heb natuurlijk ook gewoon op internet gezocht en ik heb zelfs in mijn beste Duits ernaar gegoogeld in het Duits. Het was een hele opgave overigens, maar dat terzijde. Um, ik heb in ieder geval mijn best gedaan om zoveel mogelijk voor jullie te zoeken en te onderzoeken. Dus vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de moord op Renate Showerhammer. En je raadt het misschien al, maar ik ga natuurlijk gewoon weer beginnen met uh, achtergrondinformatie. Um, we gaan het dus hebben vandaag over Renate Showerhammer, een 54-jarige vrouw uit Duitsland... En het was niet zomaar een vrouw. Uh, Renate was een uh, vrouw met status, uh, een vrouw van stand, ze hield van luxe spullen, uh, ze was heel erg verzorgd. Ik plaats ook een foto van haar op Instagram, dan denk ik dat je gelijk wel ja, door hebt wat ik bedoel. Echt een vrouw waarvan ik me kan voorstellen dat als zij een ruimte binnenkwam of komt, dat iedereen omkeek. Want ja, ze heeft echt een uitstraling. Uh, ze had blond haar, zag er heel erg verzorgd uit en daarbij droeg ze heel veel en dure sieraden. Um, goed, ze was Duits, zoals ik vertelde. Uh, ze kwam uit het plaatsje Ratingen, uit het Roergebied en ze was getrouwd met haar Duitsman, die een goede baan had bij een stijlfabriek. En samen hadden zij een zoon, Christian. Um, in 1994 hadden Renate en haar man al 15 jaar lang een vakantiehuis in Noordwijkerhout op het vakantiepark Solassie. En Renate die was helemaal gek op dat huisje. Ze kwam daar heel regelmatig, uh, wekelijks eigenlijk wel. En ze deed alles om dat netjes en mooi te houden. Er werd heel veel geld in dat huisje gestopt. Alles maar om haar trots zo mooi mogelijk te hebben. Um, ja... Nogmaals, ze verbleef dus heel graag in dat huisje in Noordwijk. Het was bungalow 206. Het was dus echt op een vakantiepark, dus hier moet je geen villa voorstellen. Het was echt zo'n bungalowtje. En ze was daar dus heel regelmatig en ook in november 1996. Maar dan slaat het noodlot toe, want er gaat natuurlijk wat mis. Want anders zou ik er geen podcast over maken. Um, het is dan de nacht van zondag 1 op maandag 2 december 1996 en de politie die kreeg een telefoontje vanuit Duitsland van de familie van Renate. Ze belde eigenlijk om aangifte te doen of in ieder geval een melding te maken van een vermissing. Want Renate die was dus naar Nederland gegaan zoals ik net al een paar keer vertelde. En ze zou op zaterdag terug moeten zijn in Duitsland. Want dat was de planning en dat had ze dus afgesproken. Maar nu was het al de nacht van maandag en Renate was nog steeds niet thuisgekomen. Dus de familie had ze iets van nou, dit klopt niet want ze is er altijd gewoon als ze zegt dat ze komt. Dus er is hier iets mis en daarom belden ze dus naar de Nederlandse politie. De Nederlandse politie die pikte dit eigenlijk vrij goed en snel op en diezelfde nacht zijn ze nog naar het vakantiepark gereden en hebben ze om de bungalow van Renate heen gelopen en ze hebben naar binnen gekeken, maar er was voor hun niks geks te zien, er was niks aan de hand, dus ja, ze hadden zoiets van nou, hier kunnen we nog niks mee en ze zijn toen weer weggegaan. Maar ja, goed, Renate was nog steeds niet terecht en daarom kwam haar familie op maandagochtend naar Nederland. Uh, haar familie, dat was toen haar man, zoon en haar moeder. Ze zijn toen naar de politie gegaan en samen met de politie zijn ze een zoektocht begonnen. Uh, de zoektocht die begon op de weg tussen Haarlem en Leiden... Want daar was op vrijdagavond al een melding gedaan van een zwarte auto die daar random stond met een Duits kenteken. Je voelt erbij misschien al hangen, maar de auto die daar stond, de zwarte auto, bleek van Renate te zijn. Hun zoon, Christian, die had vanuit Duitsland vanaf huis een reservesleutel van de auto meegenomen... En die is toen in de auto gaan zitten en toen hij in de auto zat... ...merkte hij eigenlijk al op dat het ja, anders was... ...want de stoel die zat veel te ver naar achter voor zijn moeder. Ze zou dan nooit bij het gaspedaal kunnen komen. Dus het leek er voor hem op alsof er iemand anders in de auto had gezeten. En zijn vermoeden werd daarin ook versterkt... ...omdat de auto van Renate stond op de handrem... En dit was iets wat zij zelf ook nooit deed. Persoonlijk vond ik dat ook best wel raar. Um, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik niet de handrem op mijn auto zet, dan rijdt hij gewoon weg. Maar ja, blijkbaar was dat iets wat Renate wel altijd gewoon liet. Uh, ze deed dus niet de handrem erop en de auto werd dus aangetroffen met de handrem erop. En verder werd ook nog in de auto uh, de sleutel van de bungalow in een vakje gevonden. Geen idee of dat altijd zo was, ik weet niet of iemand er überhaupt zeker over was, maar vast stond dus wel dat de sleutel van de bungalow in de auto werd aangetroffen. Een best wel ja, opvallende en vreemde eerste vondst dus in de zoektocht naar Renate. En vervolgens is de politie samen met de familie van Renate naar de bungalow gereden om daar even te gaan kijken of ze daar toch iets konden ontdekken. Um, ze zijn er dus met z'n allen heen gegaan en ja, toen ze daar binnen stapte troffen ze al snel een horrorscenario aan. Want Renate was gevonden, ze lag namelijk vermoord naast haar bed in de slaapkamer. Ze was enorm toegetakeld, uh, ze had meerdere diepe mesteken in haar rug, haar schedel was helemaal ingeslagen en daarnaast had ze een soort vuilniszak over en om haar hoofd. Echt gruwelijk. Het lijkt me ook gruwelijk als familie zijnde dat je er dan bij bent. Niet dat als je er niet bij bent dat het niet vreselijk is. Maar ik denk niet dat je verwacht dit aan te treffen en op deze manier. Dus dat was echt vreselijk. Um, ja, de politie die begon gelijk een onderzoek. En ik wil graag beginnen met wat ze aantroffen op het plaats licht. Wat gelijk duidelijk werd was dat de dader of daders enorm hun best hebben gedaan om geen sporen achter te laten. Het huisje was heel grondig uh, schoongemaakt. Um, niet alles was helemaal perfect schoongemaakt. Want in de keuken, in de grootsteen, werden nog wel bloedsporen aangetroffen. En naast de grootsteen stond nog als stille getuige een emmertje met sop. ...wat vermoedelijk gebruikt is om de bungalow schoon te maken. En op het eerste oog leek er niet weg te zijn uit de woning... ...en daardoor werd een roof of een inbraak dus eigenlijk uitgesloten. Maar toch werden er later wel bepaalde dingen opgemerkt die er niet meer waren. Uh, de nabestaanden van Renate die waren er natuurlijk... ...dus die konden de politie ook het een en ander vertellen... Um, eigenlijk werd vrij snel duidelijk dat de ringen en de trouwring van Renate van haar vingers waren getrokken en waren meegenomen, um, dat de autosleutels van Renate misten. En dat Renate haar tas, uh, en dat was een rode tas, in een hartjesvorm, ook niet meer aanwezig was. Niet per se een hele typische inbraak. Het zou natuurlijk kunnen. Ik bedoel, haar trouwring en ringen waren weg... en dat tasje uh, en de autosleutels. Maar goed, als je bedenkt dat als je een auto steelt, dan zet je die waarschijnlijk niet later weer aan de weg. Dan neem je die gewoon helemaal mee. Uh, Renate die had dus heel veel dure sieraden. Ja, die waren er nog... Het waren dus alleen die trouwringen die weg waren en die tas. Dus nou, dat leek niet heel erg aannemelijk dat het een roof of een inbraak was. Maar goed, uh, ik had het over plaatselijk uh, en ik dwal af. Um, zoals ik zei waren er dus heel weinig sporen achtergebleven... ...behalve in de grootsteen. Maar later werd toch ook een spoor aangetroffen in de woonkamer. Want in de woonkamer zat er onder het kleed een schoenafdruk met bloed... Dus nou ja, ze hebben heel erg hun best gedaan, of hij of zij, de dader in ieder geval om alles zo netjes mogelijk achter te laten. Maar uiteindelijk waren er toch twee sporen in de grootsteen en eentje in de woonkamer in de vorm van een schoenafdruk. Verder stond alles in de woning precies zoals dat normaal ook stond, uh, waaruit de politie kon concluderen dat er geen... Ja, worsteling had plaatsgevonden want ja als je heel veel beweegt dan gaan er dingen natuurlijk anders staan maar dit was dus niet zo en alles stond eigenlijk zoals het normaal ook stond het lijkt er dus een beetje op alsof er ja, niks geks is gebeurd in de bungalow alsof daar een vreedzame sfeer hing voordat het noodlot toesloeg Um, het lijkt er ook op alsof er bezoek is geweest, want, nou ja, dat is eigenlijk wel zeker, maar dat vertel ik later. Um, maar op de salontafel in de woonkamer stond een glas wijn en een kopje koffie, waarvan dus gedronken is. En in de keuken stond een pan met soep, waar nog een laagje soep in zat. En wat het feit ook versterkt, dat er een vreedzame sfeer was en waarom het erop lijkt, alsof Renate dit zelf niet verwacht had... ...is omdat er geen braaksporen zijn aangetroffen in de woning... ...en omdat alle deuren op slot zaten. Wat dus betekent dat Renate deze persoon, of dat dus nou de dader is of niet... ...zelf heeft binnengelaten of dat de dader een eigen sleutel had. Het is dus in ieder geval iemand die ze heeft gekend. Dat is wat er uit het onderzoek kwam vanuit het plaatsdelict... ...maar Renate, haar lichaam zelf, werd natuurlijk ook onderzocht... Allereerst kwam uit de sectie dat Renate bloed onder haar nagels had en dat er een stuk nagel van haar nagel onder haar lichaam lag. En daardoor vermoedde politie dat ze zich wel degelijk heeft verzet tegen de dader. Uh, wat ik zelf ook wel apart vind, want uh, er wordt dus ook vermoed dat er geen worsteling heeft plaatsgevonden. Maar ze heeft zich dus blijkbaar wel verzet op het moment dat ze dus merkte dat er iets vreselijks stond te gebeuren. Maar goed, dat terzijde. Um, uit de sectie komt ook dat Renate seksueel contact heeft gehad. Uh, op en in haar lichaam werden namelijk spermasporen aangetroffen en ook in haar ondergoed. Dan zou je denken, nou, is ze dan misbruikt? Is dit een ja, zedenzaak? Uh, nou, Waarschijnlijk niet, want uh, toen ze gevonden werd, was ze helemaal aangekleed, gewoon netjes gekleed. Dus daardoor is er bij de politie het vermoeden dat ze misschien eerder uh, ja, seksueel contact heeft gehad. Dat dit dan ook vrijwillig was. En ja, het zou dus heel erg goed kunnen dat uh, ja, de sporen van sperma niets te maken hebben met de moord zelf. Er is ook natuurlijk onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Maar erg genoeg konden ze dit niet vaststellen omdat ze zo toegetakeld was en zoveel letsel had... Ze had dus steekwonden, klappen op haar hoofd en verstikking door een plastic zak. Dus alle drie zouden ja, de doodsoorzaak kunnen zijn. En ik weet niet of dat vandaag de dag makkelijker is of beter is... maar toen konden ze dat dus niet vaststellen... en het is dus niet met zekerheid te zeggen wat haar dood heeft veroorzaakt. Overigens in januari, dat is dus een paar maanden na de moord... Uh, werden in een meer dichtbij het Komomeer um, twee kandelaars gevonden uit de woning van Renate. En dat bleken ook de voorwerpen te zijn waarmee Renate op haar hoofd is geslagen. Er werd natuurlijk ook onderzoek gedaan naar de auto van Renate. En wat werd aangetroffen in haar auto waren vier sigarettenpeuken. En dat terwijl Renate niet rookte. Nou, er is toen onderzoek gedaan naar die sigaretten en um, het waren vier verschillende sigaretten. Logisch, maar ik bedoel qua merk. Um, en er waren vier verschillende mensen die van die sigaretten hebben gerookt. Het is alleen niet duidelijk wie deze mensen waren of zijn, maar dat ze contact hebben gehad met Renate, dat staat vast. Er kwamen dus best wel wat interessante dingen uit het onderzoek. ...maar niet genoeg om gelijk te zeggen van nou, dit is er met zekerheid gebeurd. Um, de politie heeft toen ook onderzoek gedaan naar de mensen om Renate heen in Nederland. En al vrij snel werd er een verdachte opgepakt. En deze verdachte, dat was Uli Helbeck, in mijn beste Duits, uh, van 40 jaar oud. En hij en Renate leerden elkaar kennen op het vakantiepark in Noordwijk... Uli die was van oorsprong ook Duits, maar hij woonde al heel erg lang en definitief in Nederland. Het was dus niet zoals Renate dat hij ook pendelde tussen de twee landen. Uli die was klusjesman op het vakantiepark en daardoor hebben hij en Renate elkaar ook leren kennen. Ze zagen elkaar wel eens en op een gegeven moment heeft Renate gevraagd aan Uli of hij ook niet aan haar huisje wilde klussen. En dat wilde hij wel en daarom kwam hij regelmatig bij Renate om te klussen. En zo ook op de dag van de moord. Olli um, vertelde namelijk dat zij elkaar die dag dus hebben gezien. Omdat hij had afgesproken met Renate dat hij om vier uur zou langskomen om te gaan klussen. Uh, hij had daarom ook bepaalde gereedschap meegenomen. Waaronder een uh, spuitpistool, een handschoen, een Stanley mes, een gewoon mesje... En ook teer, want dat had hij dan nodig voor het dak. Um, hij is toen begonnen met het maken van de buitenlamp. Maar dat is niet gelukt, dus hij heeft uiteindelijk besloten om het daarbij te laten. Dat hij zoiets had. nou, daar moet iemand anders maar naar kijken. En daarna kwam Renate zelf thuis, want dat ben ik net vergeten te vermelden. Maar toen Uli langskwam, was Renate dus niet thuis. Op een gegeven moment kwam ze wel thuis. En toen hebben ze samen nog wat gedronken. Dat wijntje en de koffie. En vervolgens heeft Renate hem met de auto naar huis gebracht. Je zou dus denken, nou dat klinkt niet heel erg verdacht of dat klinkt niet als een typische moord. Maar volgens de politie zit dat toch anders, want zij vinden Uli toch wel heel erg verdacht. En dat komt in de eerste plaats door zijn alibi. De politie vermoedt namelijk dat Renate tussen vijf uur... ...s middags en acht uur in de avond vermoord is... ...en Uli zegt zelf dat hij rond 5 uur thuisgebracht is door Renate... ...en dat hij toen vervolgens naar de snackbar is gegaan... ...en naar de supermarkt in de buurt. Er is alleen niemand die hem heeft gezien. Er is niemand die zei nou, die Uli, ja, die heb ik wel gezien bij de supermarkt of bij de snackbar. Nee, dus die alibi die kan in ieder geval door niemand bevestigd worden... Daarnaast werd in zijn woning een sleutel gevonden die in het slaapkamerslot paste van Renate. Dus op die manier zou hij ook naar binnen kunnen zijn gegaan. Verder had Uli ook schoenen waarbij de zol best wel leek op de schoenafdruk die werd gevonden in het bloed op de plaatste licht. En als laatste zijn er ook mensen die hem naar eigen zeggen hebben gezien na vijf uur op het vakantiepark. Er was iemand die hem tussen tien over zeven en half acht zag en die verklaarde ook dat hij heel lijkbleek was. En iemand anders gaf aan dat hij hem ook had gezien en dat er een schreeuw vanuit het huisje van Renate kwam. Maar dat is nog niet alles, want um, Uli die had natuurlijk verteld dat hij erheen was gegaan om te klussen en dat hij dus dat gereedschap mee had genomen. Dat gereedschap zou hij bij de woning van Renate hebben gelaten... Alleen dat gereedschap, dat is nooit meer teruggevonden. Dus dat is ook alweer een beetje vreemd. Daarnaast werd zijn DNA aangetroffen op het glas wijn op de salontafel. Um, hij is dus ook degene die op bezoek is geweest bij Renate... Voor mij persoonlijk vind ik dit niet heel sterk bewijs. Uh, goed, wie ben ik? Ik ben geen politie of een rechter. Maar goed, hij geeft aan, we hebben daarna nog wat gedronken. Dat heeft hij verklaard in zijn verklaringen aan de politie. Dus ja, als je iets hebt gedronken, dan lijkt het me vrij logisch dat je ja, DNA op het glas zit. Maar voor de politie was dit dus een sterk argument. Um, wat voor mij een sterker argument is en het grootste bewijs voor de politie... ...is dat op de zak die om Renate haar hoofd zat... ...een vingerafdruk zat van de rechterduim van Oli. En ja, daarvan denk ik dus wel van... ...nou, dat vind ik ook wel heel verdacht overkomen. Ja, voor de politie was het eigenlijk een ronde zaak. Ze hadden genoeg bewijs tegen Oli. Oli um, zei nog steeds, ik heb er niets mee te maken. Ik heb Renate niet vermoord. Maar hij komt toch voor de rechter... De officier van justitie, die was er helemaal van overtuigd dat Uli de moordenaar was van Renate. En uh, die eiste negen jaar cel voor Uli. Maar de rechter, die vond het niet genoeg bewijs. Die vond het niet overtuigend. En Uli werd vrijgesproken. Goed, hij zegt en zei dus ook dat hij er niets mee te maken had. Dus voor Uli was dat ook wel een overwinning. Want ja... Het lijkt me ook vrij lullig als je onterecht vastzit. Wat ook wel interessant is, is dat volgens de advocaat van Oli had de politie eigenlijk een soort van tunnelvisie. En hebben ze vrij weinig andere opties en scenario's onderzocht naast Oli. Zijn advocaat die had ook een beetje het gevoel alsof het bewijs dat de politie had een beetje verdraaid was door de politie zelf. Um, zeg maar op een manier dat het hun wel heel erg goed uitkwam en ja, dat ze een ronde zaak kregen. Um, de, bijvoorbeeld die schreeuw die ze op het park hadden gehoord vanuit de bungalow van Renate, die zou rond het tijdstip van de moord van Renate zijn. Maar bij nader onderzoek van die verklaringen stond het helemaal niet vast dat dat ook rond het tijdstip was. De politie heeft er toen naar gevraagd van zou het kunnen dat het tussen vijf en acht was. En toen werd er gezegd ja dat zou wel kunnen. Maar goed het was dus niet zo dat de persoon die met die verklaring kwam dat hij zei nou ik heb 100% zeker tussen vijf en acht die schreeuw gehoord. Dus dat is echt maar een voorbeeld van hoe de politie het in de ogen van de advocaat een beetje verdraaide. Uli zelf die heeft ook een verklaring voor de vingerafdruk op de zak, wat ik zelf dus ook vrij overtuigend bewijs vond. Maar goed, hij verklaarde namelijk dat er sowieso van hem meerdere vingerafdrukken op die zakken zaten. Um, en dat kwam omdat hij die plastic zakken gebruikte als hij ging schilderen bij Renate. Dus in plaats van zo'n afdekzeil gebruikte hij die soort van vuilniszakken. Dus hij heeft zoiets van ja, dat is ook helemaal niet raar dat mijn vingerafdrukken erop zaten, want ik gebruikte ze ook regelmatig. Dus ja, hij vindt dat zelf geen sterk bewijs en als het echt zo is, dan klinkt dat natuurlijk ook wel aannemelijk dat zijn vingerafdrukken er dus op zaten. Ik weet ook niet of op die andere zakken inderdaad dus ook vingerafdrukken zaten, maar volgens Uli is dit de reden waarom zijn vingerafdruk dus op de zak zat. Verder bleek ook dat de schoenafdruk die gevonden was in de woonkamer, waarop de schoen van Uli dus heel erg leek, niet de voetafdruk of niet de schoenafdruk was van Uli. Dus in dat opzicht klopt het al niet meer, want dan zou je toch wel verwachten dat dat een 100% match zou zijn. Uli vertelde overigens ook nog iets wat heel erg interessant was. Hij vertelde namelijk dat na de moord eh, dat er op het plaatsje ligt een stoel uit de slaapkamer van Renate in de woonkamer stond. Nou was dat niet zo raar, vertelde Uli, want dat deed ze wel vaker. Maar dat deed ze alleen als er meer dan twee mensen op bezoek waren. Dan had ze waarschijnlijk niet genoeg plek qua zitten in de woonkamer met de bank. Dus dan haalde ze die stoel vanuit de slaapkamer en zette ze die in de woonkamer. Dus volgens Uli moeten er meer dan twee mensen voor haar moord in huis zijn geweest. Wel een interessante toevoeging. Uh, ja, goed. Uli die ging dus vrij uit. Uh, zoals ik net al zei, ik heb niet het gevoel alsof er heel veel overtuigend bewijs is. En gevoelsmatig, voor wat het waard is, is hij ook niet de dader. Um, er was ook nog een ander verdacht persoon en dat was namelijk een restauranteigenaar uit de omgeving van Noordwijk. Uh, zijn naam heb ik niet kunnen achterhalen, dus ik noem hem voor het gemak maar even de minnaar. Um, maar ja, de minnaar omdat Renate een affaire had met deze man. Renate die was natuurlijk getrouwd met haar eigen Duitse man, maar het bleek achteraf dat Renate al zes jaar lang een affaire had met deze minnaar. De politie heeft ook onderzoek gedaan naar hem en wat bleek. Het sperma dat was aangetroffen op haar lichaam, die waren van hem afkomstig. Uh, hij is natuurlijk ook gehoord door de politie en hij heeft zelf ook verklaard dat dat klopte. Want ze hadden seks gehad. En volgens hem was dat gebeurd op donderdagavond, wat dan een dag voor de moord is. En ook hij had wel een interessant verhaal voor de politie... Want hij vertelde namelijk dat ze op de dag van de moord hadden afgesproken om samen wat te gaan eten. Zoals afgesproken kwam hij die avond rond 9 uur naar haar huisje toe om haar op te halen met de auto. Maar toen hij eraan kwam, toen merkte hij dat de auto er niet stond en dat de lichten uit waren en nou ja, dat Renate er zelf niet was. Hij heeft toen even staan wachten... Maar ja, toen hij merkte dat ze niet thuis was en ook niet kwam, heeft hij besloten om een briefje achter te laten en is hij weer teruggegaan naar zijn eigen restaurant om daar vervolgens de avond kaarten door te brengen. Wat de politie zelf vreemd vond en ik niet, maar goed, ik vertel wel heel vaak nu mijn eigen mening deze aflevering, maar was dat dat briefje nooit is teruggevonden. Ze hebben er nog naar gezocht, maar ja, hij werd dus niet gevonden. Persoonlijk vind ik dat dus niet raar. Want hoe groot is de kans als je een paar dagen later gaat zoeken naar een briefje dat je die niet meer vindt. Ik bedoel, uh, het kan zo wegwaaien en voor je het weet ligt het in een sloot of is het kilometers verderop. Dus ja, ik vind dat niet heel erg raar klinken in ieder geval. De politie vond dat dus wel. Um, het alibi... Van hem is wel bevestigd door meerdere mensen. Uh, hij vertelde dus dat hij is teruggegaan naar zijn restaurant... en dat hij daar heeft gekaart met vrienden. En ja, er zijn heel veel mensen die dat konden bevestigen. Dus het is wel vrijwel zeker dat hij, de minnaar dus... naar zijn restaurant is gegaan en dat zijn alibi klopte. Um, er is alleen wel één raar dingetje bij deze minnaar... want ook dit klinkt dus weer niet als een enorm grote verdachte... Um, maar wat dus raar was, was dat hij verklaarde dat hij en Renate op donderdag um, ja, seks hebben gehad. Maar toen Renate gevonden werd, zaten zijn spermasporen nog op haar lichaam. En dat is wel gek, want men verwacht dat een vrouw zoals Renate statig verzorgd, ...zich wel douchen. Uh, ze heeft vrijdag ook gewoon haar leven geleid... ...ze heeft mensen gezien... ...ze is naar verschillende plekken toegegaan... ...dus de kans is dan niet heel groot... ...dat zij ervoor zou kiezen... ...om ongedoucht de deur uit te gaan... ...terwijl ze nog die ja, sporen of zich had droeg. Um, maar goed, ja... ...het zou kunnen... ...misschien heeft ze zich niet gedoucht... ...maar het zou ook kunnen... ...dat de minnaar misschien zelf niet de waarheid spreekt. Misschien hebben ze elkaar nog wel degelijk... ...op vrijdag gezien... Hebben ze toen ook nog seks gehad? Maar wil hij dat op de een of andere manier niet vertellen? Um, ja, wat is wat? Dat weten we niet. Um, de politie heeft nog wel geprobeerd om onderzoek te doen naar de hoeveelheid sperma die op haar lichaam zat. Om te kunnen kijken van nou zou het kunnen dat het maar uh, heel minimaal was. Dat het dus wel degelijk zou kunnen dat het nog een restje was van die donderdag. Maar helaas, ze hebben het niet kunnen achterhalen. Um, dus ja, het is een raadsel of de minnaar wel of niet de waarheid spreekt. Uh, maar hij is uiteindelijk nooit opgepakt. Maar het was wel een interessant persoon natuurlijk om naar te kijken. Wat verder ook nog uit het onderzoek kwam, was dat Renate uh, ja, best wel een dubbelleven leidde. Een dubbel-dubbelleven kun je wel zeggen. Want nou ja, ze had haar leven in Duitsland. Ze had in Nederland het leven met de minnaar. Uh, maar het bleek ook dat ze nog meer mannen had of af en toe op bed meedeelde. Um, ze kwam namelijk regelmatig bij een uh, ja, café kroeg in Hillegom, wat inmiddels ook niet meer bestaat. Um, maar daar was in ieder geval één man waarmee ze een affaire had. En volgens deze man hoorde hij in ieder geval regelmatig dat Renate ook nog met andere mannen het bed deelde. Dus ja, wie deze mannen dan waren, dat weet niemand. Um, ze zijn in ieder geval niet achterhaald. Maar het feit is wel dat ze dus best wel veel mensen zag... waarvan heel veel mensen geen weet hadden. En ja, wie is er dan allemaal wel niet bij haar over de vloer geweest? Vooropgesteld echt, due do you, als zij met honderd mannen seks wil hebben, prima. Maar daardoor weet dus niemand echt wie ze daadwerkelijk allemaal zag... En dat maakt het onderzoek natuurlijk ook wel een stuk lastiger. Verder zijn er ook nog interessante getuigenverklaringen over de avond van de moord. Want wat opvallend is, is dat um, haar minnaar, die zou haar dus om negen uur s'avonds ophalen om wat te gaan eten s avonds. Volgens de politie had ze op dat moment al dood in haar huis moeten liggen. Maar... Er was een getuigenverklaring van iemand die Renate tussen 9 uur s avonds en 11 uur s avonds heeft zitten in haar eigen auto in het gezelschap van een man op de parkeerplaats bij Bungalow Park. Het was een hele lange zin. Maar er is dus iemand die haar heeft gezien op de parkeerplaats samen met een man met een snor. Daarnaast is er nog een getuigenverklaring van een medewerker van een snackbar. Die beweert Renate op de avond van haar moord te hebben gezien in het gezelschap van een man in zijn snackbar. Uh, volgens deze man heeft Renate toen een patatje gegeten met een kroket. En ja, dat is natuurlijk een beetje raar. Want nou ten eerste zou Renate volgens de politie om negen uur al dood in huis moeten liggen. Plus... Waarom zou Renate met een andere man naar de snackbar gaan als ze met haar minnaar heeft afgesproken om uit eten te gaan? Dat is natuurlijk vreemd. Volgens de autopsie eh, zou het kunnen, want in de maag van Renate werden vleesresten aangetroffen die dus afkomstig zouden kunnen zijn van die kroket. Tegelijkertijd, deze zouden ook afkomstig kunnen zijn van de soep waarvan het laagje nog in de pan zat in de bungalow. Opvallend is het in ieder geval wel. En ja, wat is er dan gebeurd met Renate? Want de zaak is nog altijd onopgelost. Het is echt één groot raadsel. Misschien is Uli toch ten onrechte vrijgesproken, maar ja, dat lijkt mij dus niet heel erg aannemelijk. Ik zou eerder denken dat het hem in de hoek zit van Renate haar dubbelleven... Uh, ze lijkt zoveel verschillende contacten te hebben gehad... waarvan ja, niemand dus weet had. Het zou best wel kunnen dat daar misschien een raar persoon tussen zat. Maar ja, de politie weet natuurlijk ook niet waar ze deze persoon dan moeten zoeken. Het is misschien een beetje hetzelfde als met een huurmoordenaar. Um, ja, als er geen link is tussen de een en de andere persoon... en je laat geen sporen achter of geen herkenbare sporen in ieder geval... Ja, dan maak je het politie wel heel erg lastig en is het bijna wel onmogelijk om diegene dan te vinden als er dus geen connectie is tussen twee mensen. Ik bedoel, als ik Pietje uit Groningen niet ken, ja, niemand zou verwachten dat ik dan Pietje vermoord, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik moest daar in ieder geval aan denken. Um, ja, het is dus echt één groot raadsel. Uh, de zaak is eigenlijk echt op een doodspoor. Wie weet, wordt die toch ooit nog opgelost? De wonderen zijn de wereld nog niet uit natuurlijk. Uh, laten we het in ieder geval hopen, want voor de familie lijkt me dit verschrikkelijk. Um, en ja, er moet toch iemand zijn die de waarheid weet. En hopelijk komt diegene ooit nog naar voren. En dit was wat ik jullie kon vertellen over de moord op Renate Schauerhammer. Voordat jullie gaan heb ik nog een kijk, luister, leestip voor jullie met deze week weer een keertje een ouderwetse kijktip. En voor deze kijktip heb je helemaal niets nodig, geen abonnement of zo, behalve een internetabonnement. Mijn kijktip namelijk deze week is op YouTube en dat is uh, het programma Moord of Zelfmoord gedaan door Kees van der Spek. Niet alle afleveringen staan erop en sommige afleveringen zijn in delen. Maar ja, het is wel heel erg interessant. Uh, je verwacht het waarschijnlijk al. Maar het gaat over zaken waarbij er eigenlijk twijfel is of iemand echt zelfmoord heeft gepleegd. Of dat het toch een misdrijf was. Um, ik vind het interessant om naar te kijken. Ik heb ze nog niet allemaal gekeken. Maar ik was ermee begonnen. Toen dacht ik, ah, dit is een goede tip. Helemaal dus omdat je alleen maar internet nodig hebt. En geen, ja, streamingsdienst. Dus... Mijn kijktip deze week is moord of zelfmoord op YouTube. En ja, dan was dit hem weer voor deze week. Um, best wel lang geworden voor mijn doen. Ik had verwacht dat dit een korte aflevering zou worden. Maar nou ja, ik blijf mezelf verbazen. Um, ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren deze week. Volgende week ben ik er dus niet. Uh, die week erop wel weer gewoon. Dus geen zorgen, ik kom gewoon weer terug. Beeldmateriaal, het is niet veel, maar ik ga het er toch gewoon op zetten. Zet ik op Instagram at Crime En ja, nou ja, bedankt voor het luisteren en tot horens.